0: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, den Pubertät-Überlebenstipps. Mein Name ist Kira Liebmann und als Motivationscoach und Jugendexpertin helfe ich Eltern, die Pubertät zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Hallo zur heutigen Podcast-Folge, heute wieder mit einem Interviewgast und wie du es schon von diesem Podcast gewöhnt bist, immer mit sehr interessanten und spannenden Podcast-Gästen und heute habe ich den Paul Lassack hier als Gast im Podcast. Paul und ich kennen uns, weil wir gemeinsam im Coaching-Team vom Steffen Kirchner arbeiten und der Paul ist ähm, Karriere- und Finanzexperte und Dozent an einer Hochschule in Mannheim, wird er gleich selber noch ein bisschen erklären. Und Paul und ich haben uns darüber ausgetauscht, mit welchen Mindset-Studenten denn in die Unis kommen, was dort für Glaubenssätze von den Studierenden herrschen und wie wir bereits früh unsere Jugendlichen ja auf das Studium, auf die Uni, auf das Leben nach der Schule vorbereiten können. Hallo Paul und danke für deine Zeit.
1: Hallo Kira, danke, dass ich überhaupt dabei sein darf. Vielen Dank.
0: Hm, natürlich, sehr gerne. Lieber Paul, stell dich doch mal ganz kurz selber vor, erklär mal den Zuhörern und Zusehern, was machst du?
1: Genau. Also den Namen habt ihr jetzt alle von der Kira schon erfahren. Ich bin selbstständiger Karriere- und Finanzexperte und gerade für junge Menschen da aktiv unterwegs. Ich betreue viele Studenten, die sich die sich im Bereich des Studiums jetzt befinden und dann schauen, in welche Richtung soll es danach gehen, das ist sowohl beruflich als auch finanzieller Aspekt. Und die Kira hat es gerade in der Einleitung gesagt. Vielen Dank für die für das nette Intro. Ich bin Dozent an einer dualen Hochschule in Mannheim und unterrichte dort die Wirtschaftsingenieure in einem Modul. Und ähm, weil ich nicht so die klassische Vorlesung an der Stelle mache, ähm, sondern eher auch nachfrage, was die Studenten bewegt, vor welchen Herausforderungen sie stehen, äh, mache ich viele Exkurse, ähm, wo ich herausfinde, ja, was, die, was die Bedürfnisse von den jungen Menschen sind. Und genau, das liegt mir halt so sehr am Herzen, dass da jeder sein Berufsfeld äh, Feld halt findet. Was für ihn halt auch wichtig ist, äh, da das Passende zu finden, indem man sich halt auch langfristig einfach wohlfühlt. Genau. Ja.
0: Ähm, Paulo hast hast ja gesagt, du bist Karriereexperte. Das ja. heißt, wer ist denn, oder wen berätst du mit was?
1: Also, ähm, ich berate vorrangig junge Menschen, die noch nicht konkret wissen, wie die berufliche Laufbahn halt aussehen soll und ähm, du hast eben Glaubenssätze angesprochen, äh, da geht es genau in die Richtung. Viele denken, sie müssen sich frühzeitig auf irgendwas festlegen, ähm, aber dem ist es halt meistens nicht so. Man soll Es soll halt die Legitimation da sein, sich ausprobieren zu dürfen. Ähm, das heißt auch mal was zu machen und zu sagen, okay, nach ob das jetzt ein Studium ist, wo man feststellt nach zwei, drei Semestern, nein, das ist nichts für mich, ich mache lieber was anderes ähm, und gehe dann in eine andere Richtung oder auch was die Berufsausbildung angeht. Natürlich soll man nicht direkt nach zwei Wochen irgendwo überall das Handtuch werfen, das meine ich nicht, ähm, aber es soll ähm, legitim sein, auch zu sagen, okay, man, man überdenkt das Ganze halt mal und in diesen Phasen lerne ich ganz häufig meine Klienten halt kennen. Parallel dazu aber auch kommen häufig halt auch Eltern dazu, die sagen, wie sollen wir mit dieser Situation, Situation umgehen, wenn Kinder, die ja dann schon ein gewisses Alter halt haben, ähm, wenn sie was abbrechen wollen, wenn sie eine Ausbildung abbrechen wollen, wenn sie ein Studium um, äh, abbrechen wollen, wie sollen wir damit umgehen? Ähm, wie, oder wie können wir unserem Kind da zur Seite stehen? Ähm, auch das habe ich des Öfteren, ja.
0: Ja, dann äh, fangen wir doch mal gleich an. Also äh, stell dir mal vor, wir haben jetzt hier... Keine Ahnung, Realschule ist beendet, 17 Jahre, ein Kind hat ein Gap hier jetzt gemacht, hat versucht sich zu finden und hat jetzt keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Was empfiehlst ja. du denn den Eltern dann?
1: Also ganz klar sollten Eltern natürlich die Stärken ihres Kindes irgendwo kennen, damit sie wissen, in welchem Bereich soll es besonders gefördert werden oder wo soll man es unterstützen. Und da dann gemeinsam eine Lösung halt ganz wichtig mit dem Kind zusammen erarbeiten halt, in welche Richtung es da gehen soll. Und wenig vorschreiben, sondern Gedanken oder einfach Ideen mitgeben, Impulse mitgeben, damit sich das Kind selber eine Kreativität entwickeln kann, in welche Richtung es gehen kann halt. Und da dann, wenn's, wenn das Kind dann was für sich gefunden hat, egal was es ist, auch wenn es YouTube da ist oder keine Ahnung, wenn Sie sich das vorstellen, da aber konkret was festzumachen, zu sagen, dass das halt nicht nach zwei, vier Wochen halt direkt wieder über den Haufen geworfen wird, sondern auch, ich will nicht sagen einen Vertrag machen, aber zu sagen, zwischen Eltern und Kind, wenn das wenn das so zusammen entschieden wird, zu sagen, wir unterstützen dich, aber das Commitment von dir muss sein, du bleibst mindestens ein halbes Jahr da am Ball, dass du es mindestens ein halbes Jahr halt ausprobierst und guckst, wie entwickelt sich das Ganze und ist es dann immer noch was für dich.
0: Ja, und was mache ich, wenn ich jetzt als Elternteil die Stärken meines Kindes nicht kenne? Hast du da irgendwelche Tipps, wie man die rausfinden kann?
1: Also ich arbeite an der Stelle immer mit einer Persönlichkeitsanalyse. Das ist der GPOP, das Golden Profile of Personality nennt sich das Ganze. Und das wie so ein Analysebogen, da beantwortet man ungefähr, was sind es 120, 121 Fragen. Und da kristallisiert sich heraus, wie trifft das Kind vorrangig seine Entscheidung, wo zieht es seine Energie halt her. Das kann man aus dieser Analyse halt alles herauslesen und das mache ich initial immer ganz am Anfang einmal. Und da kann ich so ungefähr abschätzen, in welche Richtung tendiert denn das Kind. Mhm. Und das ist dann auch vorrangig für Eltern sehr gut geeignet, die jetzt nicht hundertprozentig wissen, wo liegen die Stärken meines Kindes, wie trifft es Entscheidung, wo zieht es seine Energie her.
0: Okay, kannst du dann auch was sagen, zum Beispiel, ist jetzt ein Bürojob besser oder ist es ist hat es Unternehmertum-Gene oder ist es, also kannst du das auch alles dann schon da
1: draus lesen? Es geht vorrangig daraus, ob es jetzt sich eher in der Gruppe wohlfühlt, ob es eher extrovertiert ist. Wir schlüpfen ja auch, sage ich mal, in unserem Alltag in verschiedene Rollen und da kristallisiert sich heraus, was ist meine natürliche Rolle? Und da kann man dann auch viel besser abschätzen, okay, in welchem Berufsbild sollte denn das Kind später tätig werden? Ist es eine Rolle, wo es, äh, wo man sehr extrovertiert sein muss oder ist es eher, eher das Introvertierte? Ist, fühlt es sich in einem Großraumberuf wohl unter vielen Leuten äh, oder braucht es immer seines stilles Kämmerlein für sich alleine? Ähm, mhm. das, das kristallisiert sich da halt heraus oder ist es halt eher der handwerkliche, der Machertyp oder eher der theoretische Denker? Das kristallisiert mhm. sich alle da in diesem in dieser Analyse heraus, ja.
0: Und deiner Erfahrung nach, ähm, was führt zu, sag ich mal, dauerhafteren Ergebnissen, wenn ich als Elternteil mich da sehr, sehr stark einbringe und mein Kind wirklich schiebe oder ist es besser, wenn die Kinder selber sich ausprobieren dürfen oder selber sich aussuchen dürfen, in welche Richtung es geht? Was sind da deine Erfahrungen?
1: Ähm, da muss ich ganz klar sagen, Druck hat auf Dauer noch nie jemand geholfen. Ähm es kann ein kleiner Anstupser kann auch das kann man ein bisschen mal drücken an der Stelle aber langfristig wenn ihr nachhaltige Ergebnisse haben wollt bin ich der felsenfesten überzeugung von dass das nur über eine gewisse Sogwirkung funktioniert ich habe es am Anfang gesagt eine kreativität irgendwie fördern dass sie sagen die kinder sollen sich selber gedanken machen ideen reinbringen und da auch nicht wieder vorverurteilen irgendwie in irgendeine Richtung jede idee ist am anfang erstmal erlaubt kompromisse kann man immer am ende machen aber am Anfang, bei der Ideenfindung, beim Brainstorming, sag ich mal, da ist alles erlaubt und äh, da wird noch über keine Idee äh, irgendein Urteil gesprochen. Mm -hmm. ja. ähm, mit Fragen rauskristallisieren, wo liegen die Stärken, in welche Richtung tendierst du was, wo könntest du vorstellen, was dir leicht fällt, äh, das sind alles so Punkte, äh, wo ich sage, eher die Sogwirkung erzeugen, als mit Druck arbeiten.
0: Also interessiert zuhören, ohne eigene
1: Vorschläge zu machen? Ja, Ganz kleine Korrektur beim beim Wort zuhören. Ich sage nicht gerne zuhören, weil dann, äh, das ist für mich so, Dann geht das Ohr zu. Ich sage ja. immer hinhören an der Stelle. Mhm. Ähm, aktives Hinhören, ähm, auch zwischen den Zeilen lesen, wie die Kinder sprechen, auch wenn das in dem Alter nicht immer einfach ist. Ja. Ähm, mein Sohn, der entwickelt sich jetzt gerade in die Richtung, der ist jetzt zehn. Also ich, mir steht das jetzt alles so bevor. Ähm, aber auch da fängt das halt schon an, halt hinhören, in welche Richtung äh, das Kind tendiert, wo es Interessen, wo es Sachen sind, die halt leicht fallen an der Stelle. Genau. Mhm.
0: Aber ich stelle es mir auch für die Schüler oder für, äh, für, die, für die Jugendlichen schwierig vor, weil in der Schulsystem ist nicht lässt nicht momentan, mhm. zumindest bei den meisten, sehr wenig Spielraum für eigene Kreativität. Also da ist schon sehr viel vorgegeben. Wann ja. habe ich welches Fach? Wann mache ich Pause? Mhm. Was lerne ich? Wie ja nicht Noten definieren, das Selbstwert. Und jetzt kommen sie aus der Schule raus und müssen auf einmal selber Entscheidungen treffen. Wie mache ich denn weiter? Hast du einen Tipp, ja. was man vielleicht schon in der Schulzeit machen kann, damit das den Kindern leichter fällt danach?
1: Also du hast es angesprochen, es sind ja zwei Systeme. Das System Schule und das System halt irgendwo zu Hause. Ja. Und wenn das System Schule so reglementiert ist, wo wir ganz wichtig an der Stelle nicht stillschweigen bewahren sollten, sondern immer den Mund aufmachen, was halt nicht richtig läuft, ist das eine. Umso wichtiger ist es dann halt zu Hause, dass da die Kinder das vorgelebt bekommen dass Entscheidungen revidiert werden dürfen nach einem gewissen Zeitraum, also es müssen die Eltern vorleben. Die Kinder machen nicht das, was äh, was wir ihnen sagen, halt. Die machen halt eher das, was wir ihnen tatsächlich auch unterbewusst in unserem alltäglichen Leben halt vorleben. Und äh, ich habe da ein schönes Beispiel. Ähm, ist vor einigen Jahren ist bei mir zu Hause passiert. Da war mein Sohn halt sechs und ähm, ich war damals noch Angestellter und ähm, da muss man ja irgendwo zur Arbeit. Wenn man nicht gerade auch einen Job hat, den man halt unbedingt liebt, wo man sagt, okay, da muss man halt, das war bei mir damals der Fall. Und ähm, da hab ich, da fragte mein Sohn mich äh, Sonntagabend, Papa, musst du morgen zur Arbeit? Ich sag, ja, ich muss zur Arbeit. Und ich weiß nicht, warum in diesem Moment bei mir es geklingelt hat im Kopf, aber dieses Wort muss, ähm, das hatte sich nicht gut angefühlt. Und diese Einstellung zu leben, dass man zur Arbeit will, dass man irgendwas machen möchte, das halt auch an seine Kinder so weitergeben. Und dann bin ich der Überzeugung von, dass sich das Kind alleine in eine Richtung entwickeln wird, wo es sagt, es entwickelt eine Kreativität, was auch dem Beruf später irgendwo zuträglich ist an der Stelle.
0: Ja, genau, ja. absolut, dass man es halt entsprechend vorlebt, den Kindern auch Freiräume lässt und sie nicht ja. zu Hause auch noch in dieses System Schule zwängt, sondern zu Hause eben Kreativität und Entscheidungen fördert. Ja. Und das kann man ja in Kleinigkeiten auch, aber das Kind einfach dazu bringen, Entscheidungen zu treffen und dazu zu stehen, wenn sie vielleicht falsch waren.
1: Richtig, ja. Genau, dass das nicht verurteilt wird, halt, wenn, ja. wenn eine Entscheidung, wenn es einfach mal äh, Mistbock gebaut hat, ähm, was jetzt die Berufswahl angeht, also nicht irgendwelchen Blödsinn, sondern äh, äh, wenn du sagt, okay, nach, ne, nach einem Jahr hat sich herausgestellt, die Ausbildung, die es gewählt hat, ist nicht die richtige gewesen. Ähm, unsere Kinder, wenn sie, sag ich mal, in, in, in diesem System so, sag ich mal, arbeiten werden, dass sie bis 67 oder unsere Kinder noch viel, viel länger arbeiten müssen, dann haben die so viel Zeit in, in dieser Berufswelt. Da kommt es auf die ersten drei, vier Jahre nicht an, wenn man da ein bisschen sich ausprobiert und ähm, mal was Neues anfängt. Also bin ja. ich da Überzeugung von. Die haben so viel Zeit zu arbeiten. Ähm, warum nicht ausprobieren am Anfang?
0: Ja. ja, und ja. vor allem, man darf ja auch nicht vergessen, wir leben ja momentan in einem absoluten Umbruch ähm, der, genau. der Arbeitswelt. Also das heißt, viele Jugendliche können sich auf Stellen bewerben, die haben wir Eltern noch nie gehört. Wie wollen wir ihnen denn raten, das zu machen, wenn man gar nicht den, das, das nicht mehr aussprechen kann? Mhm. Oder es werden viele Unternehmen fangen an, nicht mehr zu gucken, wer passt auf die Stelle, sondern die Personality des Bewerbers, wie bringe ich den bei mir unter? Also es passiert ja so viel, dass wir ja. Eltern eigentlich doch den Kindern gar nicht mehr wirklich, raten
1: können, oder? Richtig, genau, das ist äh, ist der Punkt. Ähm, aus meiner, ich sag mal, aus dem Bereich der Finanzberatung, wo ich auch aktiv bin, ähm, kommt das ganz häufig zum Tragen. Ich gebe in so einem Beratungsgespräch viele Informationen von mir an meinen Klienten, der halt mir gegenüber sitzt. Und ähm, am Ende frage ich immer, okay, jetzt habe ich dich, ähm, habe ich dir eineinhalb Stunden Informationen gegeben, wie viel dieser, äh, dieser 90 Minuten kannst du denn zu 100 Prozent halt weitergeben? Ähm, und da Dagegen, es fällt nie 100 Prozent, man kann nie alles 100 Prozent weitergeben. Und das sollten sich auch die Eltern bewusst sein. Wenn sich ein Kind für etwas entscheidet, habe ich 100 Prozent der Informationen, die das Kind für sich halt hat und äh, auf dessen Grundlage das Kind für sich diese Entscheidung getroffen hat, habe ich die oder habe ich es nicht? Ja. Und wenn ich sie nicht habe, kann ich auch keine ähm, gute Entscheidung für mein Kind treffen oder in, der, in dessen Namen an der Stelle. Und dem sollte man sich immer bewusst sein an der Stelle. Ja.
0: Zumal ich jetzt die Erfahrung gemacht habe, beruflich und auch privat, dass Eltern einen anderen Fokus auf den Job legen. Also zum Beispiel von meiner besten Freundin, die Tochter, die ist jetzt, lernt gerade Regiebuchautorin. Mhm. Und für, für meine Freundin war das ganz schlimm, dass sie sagt, mein, du verdienst ja da kein Geld und wo willst du dann arbeiten und wie willst mhm. du das finanzieren und wenn du Kinder hast und der Tochter war das total egal, die sagt, hey, ich habe total Bock drauf, ich will Filme machen. Also ich glaube, dass der mhm. Filter der Eltern auch nochmal ein ganz anderer auf den Job ist als der der Kids und da einfach mal vertrauen und machen lassen.
1: Ja, also Offenheit ist da so wichtig an der Stelle. Ein Beispiel ist auch meine Mama. Als Ich bin im Osten Deutschlands groß geworden. Also ich habe nicht so viele Jahre da gelebt. Aber als meine Mama da in der Ausbildung war, sie hatte drei Berufe zur Auswahl, die sie machen konnte. Und den, den sie wollte, der war nicht dabei als Frau. Und das ist heute halt natürlich was ganz, ganz anderes. Und das, wie gesagt, das sollten wir als Eltern halt uns immer bewusst machen, dass jetzt die Kinder Möglichkeiten haben, die wir gar nicht so in der Tiefe verstehen können, aber ja. dann trotzdem das Vertrauen haben. Und das fängt ja natürlich auch früh an, dem Kind halt Vertrauen zu schenken. Das fängt nicht erst an, wenn die Berufswahl trifft äh, anfängt, sondern halt viel, viel früher. Ähm, da dem kind, äh, kind Vertrauen schenken, dass es für sich eine gute Lösung findet. Ja. Und ähm, dann aber auch wiederum, wenn sich herausstellt, dass es halt, wie gesagt, nicht die richtige Lösung ist, so eine Art Auffangnetz immer da zu sein, weil dafür ist eine Familie da, meines Erachtens nach. Ne?
0: Und Paul, wie ist wie denn die Erfahrung bei dir? Also es ist ja oft, dass Eltern sagen, meine Tochter reitet sehr gerne, soll sie mhm. Tierarzt machen. Oder, mhm. oder mein, mein Sohn spielt gern Fußball, soll er irgendwas in Fußball Also dass man äh, Hobbyinteressen immer als Berufsinteressen sieht. Wie siehst du das?
1: Das muss man stark, äh, also ich finde, man muss es stark differenzieren. Ähm, Hobby zum Beruf machen, es, es, kann, es, es ist möglich, ähm, aber es ist nicht ähm, immer auch der richtige Weg. Ähm, mein Hobby kann man ja gerne machen, aber trotzdem äh, nicht unbedingt sehr, sehr gut. Da habe ich ein prominentes Beispiel. Äh, derjenige lebt zwar nicht mehr unter uns, ähm, aber Albert Einstein ist so jemand gewesen. Ähm, der hat hobbymäßig sehr, sehr gerne Geige gespielt, aber er war nicht gut darin und deshalb hat er es auch nicht zu seinem Beruf gemacht. Ähm, er hatte eine Tätigkeit gemacht, wo er auch Spaß dran hatte, aber auch die ihm gleichzeitig leicht fiel. Und mhm. das gilt ganz klar zu beachten, dass man sagt, man findet etwas, was man auch tatsächlich richtig von Herzen liebt, was einem aber auch unheimlich leicht fällt, also wo man Stärken und Talente drin hat. Deshalb am Anfang, wie gesagt, sollte man die Stärken und Talente seines Kindes halt irgendwo kennen oder halt versuchen herauszufinden, um es in den Bereichen zu fördern. Weil wenn uns etwas leicht fällt, werden wir auch relativ schnell gute Resultate da erzielen an der Stelle. Und wenn wir gute Resultate äh, erzielen, äh, motiviert uns das auch gleichzeitig und wir werden darin besser und äh, suchen halt eine größere Herausforderung unter Umständen auch in dem Bereich, wenn wir den Bereich auch gleichzeitig lieben.
0: Ja, ja. und vor mhm. allem, es fallen oft Dinge leicht, die, man, die merkt man ja selten. Also das, was, Richtig, was einem ja. wirklich leicht von der Hand geht, da denkt man sich, wie, das kann auch jeder. Also für ja. mich ist es total einfach, vor tausend mhm. Menschen zu sprechen, andere sagen... Ja. Gottes Willen war ich nie im Leben. Also, ich glaube, man muss ja, da man immer ähm, gucken, was fällt mir leicht, aber das ist, vielleicht sollte man da auch den Rat von anderen Leuten einholen und sagen,
1: was, was würdest Richtig. du denn als meine Stärke sehen? Ne? Genauso sieht es aus. Und ähm, wenn das Kind das nicht erkennt, dann ist es irgendwo Aufgabe der Eltern, das halt mitzumachen. Nicht alleine. Ich will nicht sagen, dass es alleine machen soll. Man darf natürlich auch mal, ich sag mal, den Trainer, äh, wo das Kind im Sportverein ist oder die Trainerin ähm, oder irgendwo eine andere Lehrerin, äh, Musikschule etc. Einfach mal die fragen, hey, wie nehmen Sie denn mein Kind wahr? Wo hat es seine Stärken? Also da sich auch das Feedback aktiv halt einzuholen. Das ist ganz, ganz wichtig, finde ich, an der Stelle.
0: Jetzt bist du ja auch ähm, Dozent an einer Hochschule.
1: Hm.
0: Ähm, wie ist das denn, wenn die Studenten zu dir kommen? Also schaffen die denn diesen Übergang von bei der Schule wird alles vorgegeben zu ich muss beim Studium alles selber machen? Wie erlebst du da den Schritt?
1: Ähm, ich muss sagen, also in, dem, in der Hochschule, wo ich unterrichte, da ist auch relativ viel vorgegeben. Ähm, man muss man muss das ein bisschen differenzieren. Also eine Hochschule, äh, da hat man schon einen fixen Stundenplan in der Regel. Also bei den allermeisten ist es so. Und an der Uni, da wählt man sich das dasselbe. Da ist viel mehr Eigenverantwortung gefragt. Und ähm, da gilt es dann auch zu unterscheiden. Wenn, wenn das Kind äh, jetzt vor der Wahl steht, ähm, gehe ich an eine Hochschule, studiere ich dort oder gehe ich an eine Uni? Auch da muss man äh, im Vorfeld herausfinden, ist es für dieses Eigenverantwortliche an der Uni ist es dafür geeignet und ähm, an der Hochschule, da habe ich das bisher mitbekommen, äh, dass sie das sehr, sehr gut hinkriegen, aber einfach auch, weil da sehr, sehr enge Leitplanken, was den, ähm, was den, Stud was den Stundenplan halt angeht, beispielsweise gegeben ist.
0: Mhm. Und wie, wie ist das mit den, also die, die, die jungen Erwachsenen sind das ja dann schon, kommen zu, ja, in, in das Studium und sind dann, kommen ja mit so einem ganzen Rucksack schon an Erfahrungen, an Glaubenssätzen, mhm. an Meinungen, wie, was erlebst du da? Wie ist das denn so? Welche, welche, gibt es denn so Glaubenssätze, also Dinge, die junge Menschen über sich oder über die Welt denken, die du immer und immer wieder hörst, wo du hm. sagst, ha Leute, muss das denn sein?
1: Ja, also es sind, ich, ich konzentriere mich einfach jetzt mal an der Stelle auf konkret zwei. Ja. Das eine, das, was ich mit ein bisschen Wein Auge sehe, ist, das, das ist, wie gesagt, ist eine duale Hochschule. Das heißt, die Studenten, die ich betreue, die befinden sich zu 50 Prozent in einem Unternehmen drin, wo sie eine Art Ausbildung machen und 50 Prozent an der Hochschule, wo sie den theoretischen Unterricht, die Vorlesung äh, besuchen. Und ähm, sie sind da so komplett schon in dieser Unternehmensmaschinerie äh, halt drin, ähm, dass mit Druck von oben gearbeitet wird, dass man äh, dem Vorgesetzten nur zu gehorchen hat. Ähm, das das habe ich schon ganz oft mitbekommen, weil ich auch hauptsächlich so fünftes, sechstes Semester betreue, das heißt zum Ende des Studiums hin, da sind die schon voll drin. Das finde ich ein bisschen traurig, dass da nicht so, ähm, ich will nicht sagen, Auflehnung ist ähm, äh, ja, gelebt wird, sondern die äh, der Mut zur eigenen ähm, Verwirklichung, der Mut zur eigenen Meinung an der Stelle. Dass man auch einem Vorgesetzten einfach mal widersprechen darf. Dass man zu seinen eigenen Stärken und so weiter halt auch stehen darf in dieser Situation. Dass das schon, sage ich mal, am Ende des Studiums verloren gegangen ist, ähm, das finde ich ein bisschen traurig. Und äh, das sollte man jedem Kind halt irgendwo bewusst machen, dass da auch immer zu seiner eigenen Meinung, zu seinen eigenen Stärken halt auch stehen darf. Mhm. Das ist der eine. Und der zweite, das war... Äh, das habe ich so durchgeführt, weil ähm, in einem Exkurs, wo ich sage, lasst uns mal ein Vorstellungsgespräch trainieren. Das mache ich als Exkurs in meiner Vorlesung. Und da kam dann zum Tragen äh, in einem Vorstellungsgespräch wird der immer gefragt, was sind, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen? Es wird in jedem Vorstellungsgespräch äh, oder zu 90 Prozent wird immer gefragt. Und da habe ich das auch mal in die Runde gegeben äh, an meine Studenten. Und ähm, dann kam halt an der Stelle, meine Schwäche ist, dass ich so introvertiert bin. Und ähm, ich muss sagen, im ersten Moment war ich sprachlos. Also ich fand es echt traurig in dieser Situation, weil es war eine, äh, eine junge Frau, die hat ordentlich was auf dem Kasten gehabt. Aber sie war halt einfach ein ruhiger Mensch. Sie, wo zieht die ihre Energie her, wenn sie in ihrem stillen Kämmerlein halt alleine arbeiten kann? Und ähm, kriege ich jetzt wieder gleich Gänsehaut, wenn ich an diesen Moment denke, weil... Ähm, das, also, Dass das halt sie irgendwo so erlebt hat, dass introvertiert sein äh, was Negatives ist, äh, das fand ich echt schade. Und ähm, dem ist halt nicht so. Auch für introvertierte Menschen gibt es so tolle Berufe. Ähm, natürlich ist es wahrscheinlich nicht äh, der Verkäufer, der sehr, sehr laut irgendwo sein muss an, an manchen Stellen. Das äh, wird wahrscheinlich der falsche Beruf sein. Aber es gibt so viele andere tolle Berufe, wo ein introvertierter Mensch so aus sich heraus äh, herauskommen kann an der Stelle.
0: Ja. Yeah. Ja, das ja. stimmt. Also Das heißt, manchmal werden Stärken als Schwächen angesehen, obwohl sie in einem anderen Kontext eigentlich Stärken sind. Richtig, ähm, ja. ja. und wie ist das, weil in, in der Schule sind ja die meisten Jugendlichen doch sehr ähm, notengetrieben. Also sie definieren mhm. ihren Selbstwert sehr, sehr viel über die Noten. Ähm, so, das ist quasi, mein Erfolg sind meine Noten. Siehst du das auch, dass es in der Hochschule dann weitergeht? Also gibt es da Noten ähm, und, und hm. ist das noch so wichtig?
1: Ähm, also Noten gibt es da noch, ja. Ähm, der Gedanke, dass die Noten alles sind bei den Studenten, das ist Gott sei Dank nicht mehr so. Äh, nicht so stark ausgeprägt wie in der Schule. Ähm, weil das Bewusstsein so mehr in den Vordergrund langsam rückt, dass, ähm, dass, die, dass, der, dass der später Beruf, den man wo man sich für bewirbt, dass er nicht ausschließlich auf äh, auf die Noten basiert, ob man ihn bekommt oder halt nicht, äh, dass da auch andere Faktoren mit reinspielt. Das merke ich so langsam, dass das immer mehr in den Vordergrund rückt oder dass die dass die äh, Studenten sich dem bewusst werden. Dennoch sehe ich so, dass ähm, dass die Studenten äh, dass die dass die Noten noch einen zu großen Einflussfaktor einfach an der Stelle haben, dass das Individuelle, die Persönlichkeit ähm, zu kurz kommen an der Stelle. Und äh, deshalb bin ich froh wie wir das jetzt alle ja mitbekommen haben, also die, die dieses Halb die Schulhalbjahr, das darf ja jetzt aktuell, also bei, bei unserer Schule von meinem Sohn ist es so, dass das halt nicht benotet werden darf jetzt mehr an der Stelle. Äh, bin ich ganz froh drüber, ähm, weil ich sag mal Noten, die sagen halt nicht immer alles über einen Menschen aus. Also ich weiß nicht wie viel, es kommt ja auf die Anzahl der Schulfächer an, aber man kann ja nicht sagen. Ähm, acht oder zehn Fächer, wo man halt jeweils eine Note bekommt, diese acht bis zehn Zahlen, die sagen etwas über die Zukunft meines Kindes halt aus. Ähm, das finde ich, ist da total fehl am Platz. Und ich habe noch keine bessere Lösung gefunden, aber man sollte auf jeden Fall aktiv, aktiv daran arbeiten, dass das nicht der alleinige Ansatz ist an der Stelle.
0: Zumal die Unternehmen ja auch nicht nur Wissensträger suchen, sondern auch Gestalter. Also die suchen nicht ja. die Leute, die sich viel Wissen reinziehen und viel Wissen ja. abgeben, sondern die selber auch gestalten. Und das äh, schließt sich manchmal doch aus ähm, in dieser Situation. Aber es definieren sich ja auch sehr viele über ihre Noten. Also ich, ich weiß, hm. es gibt so viele Jugendliche, die definieren sich über die guten Noten und die weinen, wenn die eine zwei haben, weil sie damit ihren ja. Selbstwert so runter reduzieren. Hm. Erlebst du das bei den jungen Erwachsenen an der Hochschule auch noch oder hast du das Gefühl, das verwächst sich in Anführungsstrichen?
1: zum Teil, also zum Teil merke ich das, dass ihnen, wenn, wenn man jetzt, also wenn ich, wenn ich eine Note vergebe und das ist es eine 2.7, 7 dass dann direkt Einsicht in die Klausur gefordert wird und gefragt wird, woran es dann liegt. Das habe ich zum Teil auch, aber das ist eher selten der Fall. Ich sag mal so, Gott sei Dank an der Stelle. Dass sich die Studenten oder die, auch die Schüler, sage ich mal, über Noten definieren, muss, muss man fragen, woher haben sie es? Also woher haben Sie das, dass Sie sich über diese Leistung, über was ja was eine Note ausdrücken soll an, ähm, nach, nach Maßgabe der Schule, äh, woher haben Sie es, dass Sie sich über über diese Note definieren? Also ja. die Frage sollte man sich an der Stelle stellen.
0: Ja, absolut. Und den Druck, ähm, den, der kommt von vielen Stellen. Ne? Also ich ja. glaube, das ist auch keine Frage, die man pauschal beantworten hm. kann. Das ist sehr nee. individuell, aber es ist ein Symptom und, und nicht die Ursache meistens. Genau, richtig. Jetzt hast du gesagt, du unterrichtest Wirtschaftsingenieure, richtig? Ja, ja. Genau. Siehst du dort auch im Lauf der Zeit, jetzt im New Work, agiles Arbeiten und so weiter, siehst du dort auch eine Veränderung ähm, stattfinden in der Art, wie du unterrichtest, wie andere unterrichten, wie die Studenten sich verhalten? Ist da irgendwie, oder sagst du, na, das ist schon noch wie vor 20 Jahren, da ändert sich gerade noch nichts?
1: Also ich hole mir natürlich aktiv ähm, Feedback von meinen Studenten halt ein, ähm, nicht nur am Ende des Semesters, sondern auch einmal so mittendrin, um zu fragen, was was findet ihr jetzt gut an der Vorlesung, so wie ich das jetzt aktuell mache, äh, was würdet ihr euch wünschen und das finde ich ist so der Schlüsselaspekt für, für, für alle Lehrer oder Dozenten, dass man da auch mal aktiv im Rahmen seiner Möglichkeiten hat, äh, die man hat, äh, sich da auch Feedback einzuholen. Ich weiß, dass... Äh, Lehrer ganz stark an den Lehrplan gebunden sind und dass ihnen da auch äh, enge Grenzen gesetzt werden. Aber die Freiheiten, die man hat, die sollte man auch, sage ich mal, regelmäßig reflektieren und äh, sich immer wieder versuchen, neu zu erfinden an der Stelle. Ähm, ich mache das jetzt, das Ganze seit drei Jahren und natürlich hat sich meine Vorlesung in diesem Jahr stark verändert von der, wo ich das das erste Mal gehalten habe. Ähm, einfach auch durch die Vortragsweise, äh, durch das Material, ähm, durch das Feedback, was ich mir eingeholt habe, was für die Studenten wichtig war. Und da habe ich aber auch ganz häufig jetzt so, insbesondere beim letzten Semester, wo ich das durchgeführt habe, auch das Feedback bekommen, äh, sie wünschen sich, dass es mehrere Dozenten so machen, dass sie mehr auf die Studenten zugehen, ähm, die Wünsche und Anforderungen, Herausforderungen halt für sich halt als Feedback einholen und das Ganze dann halt auch umsetzen und halt auch tatsächlich leben als als Dozent. Und gleichzeitig habe ich dann auch mitbekommen, das dass natürlich überall halt auch, ich sag mal, alteingesessene ähm, Dozenten oder ähm, Professoren oder Professoren, ähm, die es halt gibt, die den Lehrplan, wie sie ihn schon vor 20 Jahren gemacht haben, auch heute noch äh, ähnlich durchführen. Vielleicht noch ein paar Fakten halt angepasst, damit es auch up to date ist, aber von der Art und Weise, wie sie unterrichten, äh, hat sich nicht viel getan. Und ähm, aber das ist auch, muss man überlegen, wo ist der Einflussbereich auf diesen Professor oder auf diesen Dozenten äh, und wo es äh, er halt nicht gegeben. Ne?
0: Ja, hm. ähm, wie siehst du die, die Rolle des Lehrers in der Zukunft? Ist das weiter Frontalunterricht oder was siehst du, sollte sich hier verändern an der Art und Weise, wie ähm, Unterricht abgehalten wird?
1: Ähm, also ich glaube, in Zukunft wird es, nach wie vor Schulen geben, so wie wir sie jetzt haben. Ich glaube auch, es wird immer noch ein Lehrer vorne stehen, aber wie er unterrichtet, ich denke, das wird sich gravierend unterscheiden. Dass man viel mehr in den Dialog halt geht, dass man weg von den Noten halt geht und eher individuelle, wie man auch ein Mitarbeitergespräch führt, also ein vernünftiges Mitarbeitergespräch wird ja auch individuell geführt. Und genauso sollte es halt auch in der Schule stattfinden. Ich weiß, der Aufwand würde größer werden, wenn äh, wenn ein Lehrer, der für, eine, für 20 oder 25 Schüler zuständig ist, ähm, da Einzelgespräche führen muss. Aber ich denke, es wird kein Weg dran vorbeiführen, um die einzelne Person, die halt da vor, äh, ja auf, auf den... Äh, hinter der Bank halt sitzt, die zu fördern. Da führt kein Weg an einem individuellen Gespräch vorbei, um in den Dialog zu gehen und die persönlichen Befinde des Schülers halt auch herauszufinden. Also
0: schon auch ein bisschen in Richtung Coach gehen, dass der Lehrer und ja. der Dozent
1: auch Coach sind? Also ich würde das fast... In das Lehramtsstudium irgendwo mit, mit einbauen wollen. Das wäre so eine Idee, die mir jetzt gerade in diesem Moment kommt, wo du sagst, dass man sagt, in das, in das Lehramtsstudium, dass man da zumindest einen Teil einer Coaching-Ausbildung mit integriert, damit man weiß, wie kann man die, die Studenten halt oder die Schüler viel besser abholen an der Stelle.
0: Das finde ich ja ganz, ganz erschreckend, dass das tatsächlich nicht der Fall ist. Nee. Meine Freundin studiert ähm, Grundschullehrern mhm. und sie sagt, was sie, wie tief sie in diese Themen alle einsteigen muss, was sie nicht. Niemals an der Grundschule braucht. Ja. Das ist so viel Zeit, und was man mhm. benutzen könnte, um ein bisschen über Persönlichkeitsentwicklung, Motivation, Stärken, Stärken, äh, aber auch, was ich, Konzentrationstechniken oder sowas, das wird alles nicht beigebracht. Da war ich total ja. baff. Ja, ja das, das, ist, das ist traurig, ja. Ja, sehr. Ja. Zumal ja. jetzt in heutigen Zeiten, wo einfach diese, ja, weg von, vom preußischen Bildungssystem Ach. hin zu so wirklich ja. zur eigenen Entfaltungsmöglichkeit mhm. auch in der Schule und genau da ist es eben wichtig. Also äh, ich mache so einen Motivationsworkshop an Schulen und hm. ich merke, da ist so viel, auch die Schüler sind da so offen dafür. Aber Richtig, es die ja. Lehrer sitzen mit verschränkten Armen im Hintergrund und regen sich darüber auf, weil ich vielleicht manche Wörter benutze, die man als Lehrer nicht benutzt, aber die ich halt benutze, um an die Teenies ranzukommen. Ja.
1: Ne? Richtig, also, da fängt also, es an bei der Wortwahl, genauso sieht es ja. aus. Und was ich auch merke, ist, ich habe ganz oft auch Lehramtsstudenten bei mir sitzen, die halt fragen beruflich, in welche Richtung geht es halt die wollen ja was verändern, die sind ambitioniert, auch also die jungen Lehramtsstudenten, die, die wollen ja was verändern, die sagen, okay, unser System so wie es aktuell ist, weil da frage ich immer aktiv nach, wie siehst du denn unser Bildungssystem? Wie siehst du deine Zukunft? Da frage ich bei Lehramtsstudenten immer nach und die sehen, ja, also da muss was getan werden, die wissen, dass was getan werden muss und die wollen es auch und da ist die Frage, welchen Einflussbereich haben denn die jungen Lehrer dann, wenn sie an die Schule halt kommen an der Stelle und ja. äh, da wird es dann langsam traurig, äh, so wie es halt aktuell ist. Ne?
0: Ja, da ja. brauchen wir halt sehr, sehr viele Familien, die anfangen, ja. da umzudenken und nicht nur alle aufs Bildungssystem schimpfen und sagen, Politik ja. macht was anders, sondern wenn jeder anfängt, seine innere Haltung zu verändern, ja. dann werden wir Dinge verändern, zwangsläufig, auch, egal ob die Politik da jetzt mitgeht oder nicht.
1: Genau, das ist die aktuelle Zeit das beste Beispiel. Ne? Ja. Also wir, wir können da jetzt, gerade jetzt, ähm, wo sich sowieso vieles im Umbruch befindet, ähm, einen großen Schritt in die richtige Richtung machen.
0: Ja, mal gucken, ob es halt auch passiert. Hm. Das ist halt das. Paul, wenn du jetzt sagen könntest, du hättest jetzt die Möglichkeit, entweder an der Schule oder an der Uni oder in den Familien, Dinge sofort zu verändern, was würdest du tun? Also was, wär das, was wären so die Punkte, die du sagst, ah, das würde ich mir wünschen, dass das anders läuft?
1: Das Fehler und äh, also dass Fehler erlaubt sind, dass sie nicht, also ich finde mal, Fehler soll man feiern, das finde ich nicht ganz so gut, ähm, aber dass Fehler erlaubt sind und dass man Entscheidungen revidieren darf ohne ein schlechtes Gewissen. Das ist der erste Punkt, den ich äh, umsetzen würde in Familien, in Schulen. Ähm, das finde ich unheimlich wichtig, weil das ist genau der Punkt, wo ganz viele Schüler oder Studenten, wie ich, wo ich das mitbekommen habe, halt Angst vor haben. Ja, wie soll ich meiner Familie erzählen, dass ich mein Studium abbreche? Ja. Ähm, das ist, der, das ist der größte Punkt. Familie ist so ein großer Ankerpunkt für junge Menschen. Ja. Und äh, wenn sie dann Angst haben zu sagen, ich breche mein Studium ab, ich breche meine Ausbildung ab, ähm, dann, dann kann das langfristig nicht gut ausgehen. Und äh, dass mhm. diese Angst genommen wird, dass sie einfach äh, mit beruhigendem Gewissens nach Hause gehen können und sagen können, Mama, Papa, ich breche meine Ausbildung ab, weil das und das und das. Mhm. Dass das legitimiert ist, das finde ich unheimlich wichtig.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger mhm. Punkt. Das erinnert mich an eine Reportage, die ich gesehen habe. über, da, da war, Ein Reporter ist ins Klassenzimmer gegangen und mhm. hat dort einen Tag Schule mitgemacht und hat dann so die Schüler gefragt. Es war nur eine mhm. halbe Klasse jetzt zu so Corona-Pandemie-Zeiten. Mhm. Und haben gesagt, was ist denn der Vorteil? Und dann sagt der eine Schüler... Ja, dadurch, dass sie nicht mehr so viele ähm, in der Klasse sind, traut er sich mehr, was zu sagen, weil die also weil er dann nicht mehr von 30 anderen ausgelacht wird, wenn es falsch ist. Also ich ja. denke, man kann da noch früher anfangen, dass man sagt, dass Fehler kein Grund sind, jemanden auszulachen, egal ob in der Familie oder in der Schule ja. oder
1: im Freundeskreis. Ja, das spricht ja für einen, sag ich mal, sehr introvertierten Schüler an der Stelle. Und wie hilfreich wäre es jetzt, wenn man, sage ich mal, im Jahres- oder im Zweijahresrhythmus an der Schule einfach so eine kleine Persönlichkeitsanalyse macht. Die kostet äh, der Schule noch nicht mal so viel Geld an der Stelle. Ähm, aber einfach, um herauszufinden, wie ist Sie sind denn die einzelnen Schüler gepolt? Ähm, welch, vielleicht sollte man einen äh, bestimmten Schülerkreis halt in eher eine Richtung fördern und dass, dass die dann untereinander für sich arbeiten, um sie dann, ohne jetzt, sage ich mal, die irgendwo abzugrenzen oder auszugrenzen von anderen Sachen, aber einfach da, um individueller auf sie eingehen zu können an der Stelle, finde ich, würde ich ultra hilfreich finden.
0: Ja, ja, ja. Also ich sehe schon, Paul, du brennst da auch schon sehr für die Sache. Ja. Richtig, ja. Ja, das sieht man und das ist so, so wichtig, weil nur ja. wenn, wenn es solche Leute gibt, werden sich Dinge verändern. Wenn wir alle die Dinge nur akzeptieren, den Mund nicht aufmachen und ja. uns stillschweigen, wird sich auch nichts tun. Deswegen finde ich ja. das ganz wichtig. Ähm, Paul, wenn jetzt, du hast ja von dieser Persönlichkeitsanalyse gesprochen, ja. wenn jetzt Eltern da sind, deren Kind vielleicht dieses oder nächstes Jahr die Schule beendet, man ja. weiß so ja. nicht genau, wo geht es hin, ähm, und die möchten diese Persönlichkeitsanalyse machen. Wie können Sie das am besten machen?
1: Ähm, ich habe mir was überlegt. Also die Persönlichkeitsanalyse, da würde ich an deine Community, würde ich sagen, äh, würde ich auch einen Rabatt geben. Ähm, einfach an meine E-Mail-Adresse. Ich denke, das wirst du in die Shownotes. Ähm, kannst du die mit reinnehmen? Info at ähm, Einfach eine E-Mail schreiben mit dem Betreff äh, Kira Podcast oder so. Und damit ich weiß, dass sie von dir kommen. Und ähm, dann können wir da eine Persönlichkeitsanalyse durchführen. Ich schicke äh, den Interessierten dann einen, äh, den Fragebogen einfach mal zu. Sie füllen den aus, schicken mir den zurück. Und ähm, dann führen wir ein kurzes Analysegespräch, gebe da meine, meine Tipps und Empfehlungen halt ab. Und dann können wir das genauso durchführen, ja.
0: Wow, super. Also das äh, machen wir sehr, sehr gerne. Wenn mhm. du den Podcast hörst, dann klick einfach jetzt in den Shownotes auf die E-Mail-Adresse info und dort findest du dann alle Infos zu dieser Persönlichkeitsanalyse. Und äh, Paul, sag uns noch ganz kurz, was kostet die eigentlich?
1: Normalerweise sage ich, kostet die 50 Euro inklusive ein 20-minütiges Minütig. Gespräch danach. <lacht> ja. Und äh, ich sage, deiner Community mache ich es für 30. Cool.
0: Also 30 Euro für die Zukunft deines Kindes, glaube ich, ist äh, ganz, ganz wenig Geld für ganz, ganz viel Zukunft. Also nutzt Fall. das ganz frei, fleißig und mhm. ihr werdet danach auch sicherlich nicht von Paul mit irgendwelchen nervigen äh, Verkaufsanrufen oder E-Mails e belästigt. Insofern keine Angst da. Der Paul ist da ganz ein feiner Kerl.
1: Genau. Nur wer will, der möchte. Genau. Richtig.
0: genau, Alles freiwillig. Ähm, genau. Paul, vielen Dank. Es ist ein cooles Angebot. Ich hoffe, dass das viele Leute machen werden. Ich hoffe es auch. Nutzt dieses Angebot info at das ist alles in den Shownotes und dann einfach das Stichwort Podcast Kira und dann könnt ihr die Persönlichkeitsanalyse für euch oder euer Kind für 30 genau. Euro machen, ein einmaliges Angebot.
1: Ist nicht nur auf Kinder beschränkt, ist für jedes Alter geeignet, auf jeden Fall, weil wenn sich auch Eltern im beruflichen Umbruch befinden, gerade jetzt, kann das auch sehr, sehr hilfreich sein, richtig.
0: Genau, also auch wenn man selber nicht weiß, ja, wo geht gerade die Reise hin, mhm. selbstständig oder nicht oder kündigen ja. oder Job wechseln, da kann einfach so ein Blick von außen sehr, sehr viel mhm. helfen. Manchmal wird das die eigene Meinung noch bestätigt, aber manchmal tun sich da auch Bereiche auf, die hat man selber gar nicht geguckt, so eigene blinde Fleck, den kann man mhm. nur von außen sehen, den können wir von innen gar nicht wahrnehmen.
1: Da habe ich noch einen Punkt zu, den ich gerne noch am Ende noch sagen ich möchte, Sie ähm. Wir, sind da, also wir können noch gar nicht voraussehen, in welche Richtung sich äh, die Kinder entwickeln, wenn die sich jetzt in der Ausbildung befinden. Ähm, man sagt ja immer, es ist alles möglich an der Stelle. Und ich habe vor einigen Wochen hab ich ein Gespräch geführt mit einem Vorstandsmitglied äh, einer sehr, sehr großen Versicherungsgesellschaft in Deutschland. Und äh, der gute Mann, der hat nie eine Hochschule von innen besucht. Er hat eine Ausbildung gemacht als Versicherungskaufmann und ist heute Vorstandsmitglied einer Versicherungsgesellschaft. Und das soll einfach mal zeigen, dass man ruhig, ruhigen Gewissens ähm, Vertrauen in sein Kind haben soll, wenn es etwas findet, auch wenn es mit äh, den persönlichen Vorlieben der Eltern vielleicht jetzt noch nicht direkt was zu tun hat. Ähm, es kann eine Menge daraus entstehen. Sie haben viel Zeit und einfach auf dem Weg dahin begleiten, unterstützen und dann wird da auch was Tolles draus.
0: Mehr kann man dazu gar nicht sagen, Paul. Es waren genau. die besten letzten Worte für diesen Podcast, die man finden kann. Und ja, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn du eine 5 sterne bewertung hinterlässt oder auf iTunes einen Kommentar, eine Rezension. Und wie gesagt, wenn du Fragen hast an den Paul, wenn du mehr möchten, wissen möchtest, unter paullassack.de findest du alle Informationen, auch in den Shownotes natürlich. Und ja, jetzt... Freuen wir uns doch alle einfach aufs Großwerden der Kinder und lass uns stolz sein, dass wir unsere Kinder ins Großwerden begleiten dürfen. Denn es ist eine große Ehre. Es gibt so viele Menschen, die wünschen sich nichts sehnlicher als ein Kind und es ist ihnen nicht beschert. Und deswegen dürfen wir an der Stelle, glaube ich, auch sehr dankbar sein dafür, dass wir einfach unsere Kinder in diese Welt begleiten dürfen. Ja, Paul, ich danke dir sehr für deine Zeit. Es war ein ganz tolles Gespräch. Und dann äh, sehen wir uns ja bald wieder zum nächsten Event, bei dem wir dann beide wieder mit dabei am Start sind. Genau.
1: Ich freue mich auch drauf. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und äh, alles Gute äh, für deine Zuhörer und für dessen Kinder. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Macht's gut. Ciao.